0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, meu brother, para você, minha sister, que está acompanhando o podcast levados por sua palavra, que é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de BH, e eu também, muitas vezes, sou o servo inútil, que estou esperando um agrado, que estou esperando o um elogio, ganhar pontos. E papai, como a gente vacila nisso, né, galera? Pois se liga aí. Capítulo 17 tá bom demais. Depois da gente ver a trilogia de Jesus Cristo aqui falando sobre as riquezas de Deus, prioridades, no capítulo 15 no capítulo 16, Lucas ele encerra ali a história do é, Rico e Lázaro com uma questão muito grande. Todo indivíduo que se encontra com Jesus Cristo deve tomar uma decisão a respeito dele. O Cristo será recebido ou será rejeitado. E com isso em mente, Lucas agora passa a explorar algo sobre a natureza da fé neste homem que se apresentou a Israel como Messias e a todos como Salvador. Então assim... O capítulo 17 começa com uma história fascinante, que lembra os discípulos de Jesus que, para aqueles que creem, a questão muda da fé para a obediência. É o primeiro bloco, Lucas 17, verso 1 ao 10. Além disso, uma fé que torna uma pessoa completa é caracterizada por um relacionamento contínuo com Deus expressado em gratidão e louvor, Lucas 17, 11 ao 19. E por fim, a gente vai fechar com o último bloco aqui. Um dia, Deus irá intervir diretamente e visivelmente nos assuntos humanos, e até lá existirá um reino oculto de Deus que só é experimentado através do nosso relacionamento com Cristo. É o final do capítulo, que vai do verso 20 até o verso 37. E aí, partiu para a gente explorar um pouco mais as lições para a sua vida e para a minha vida? Então vem com a gente, depois da vinheta, o primeiro bloco o servo inútil e como a gente pode ficar mais malandro aí de ter uma fé que seja uma fé, sabe? De um seguidor de verdade, de um seguidor obediente de Jesus. Bom, galera, vamos lá então para o primeiro bloco aqui, pecado, fé e dever, certo? Qual é o... eu vou pegar aqui a história do, do servo incompetente aqui, do servo inútil, para ser o panorama do, do, do que está rolando aqui no verso 1 a 10, Certo? É, a palavra traduzida como servo na história de Jesus é dulos, que significa um escravo, um servo que está ligado ao seu Senhor de forma vitalícia. Paulo frequentemente se refere a si mesmo como um servo ou escravo de Jesus, para enfatizar um fato mostrado nessa história relatada por Lucas. O crente que possui a Jesus como Senhor domina voluntariamente sua própria vontade a fim de servir a Jesus e fazer a vontade de Deus. Isto é, na verdade, a definição da natureza da escravidão, como era entendida nos tempos bíblicos. O servo não vive mais para si mesmo, mas vive para servir ao seu mestre. Também é importante perceber que a posição de um escravo no mundo antigo dependia, de certo modo, da identidade do seu senhor e da proximidade que o servo tinha do seu senhor. Muitos dos burocratas mais importantes no Império Romano foram escravos. A proximidade que tinham com o imperador e o papel que desempenhavam como seus agentes os tornaram homens poderosos e influentes. Outros escravos alcançaram renome até riquezas por sua extraordinária habilidade como estudiosos, médicos e professores. Não devemos, então, presumir que o escravo na ilustração de Jesus é rebaixado por seu papel na vida. Em vez disso, precisamos nos concentrar na natureza da escravidão em si como um estado no qual o escravo se dedica a fazer a vontade do seu senhor. E qual o contexto aqui, a interpretação aqui disso tudo? É, Jesus aqui, ele se volta, depois de ter falado as parábolas do capítulo 15 16 para os fariseus, ele se volta agora para os seus discípulos e os adverte contra os escândalos, certo? O que, que era o escândalo? O escândalo era uma armadilha feita para pegar animais, certo? Você pegava é, uma arapuca, botava ali um pau, esse pauzinho que segurava a armadilha, esse, o termo escândalo é para designar isso. E quando o animal entrava, né, uma isca de peixe ou de fruta, alguma coisa assim, ele ficava preso. O pauzinho era derrubado e o animal ficava ali à mercê do caçador. Jesus está dizendo que vai ter momentos na vida da gente em que as tentações elas vão ser inevitáveis. Então se liga, ninguém vai ter uma vida perfeita. Vai ter um momento em que você vai... É, Sabe, escandalizar alguém que vai ter uma fé mais fraca, uma percepção mais fraca. Ou quem sabe você vai errar mesmo e aquilo vai trazer uma vergonha para a igreja e para as pessoas da comunidade cristã. Então assim, Jesus está dizendo que é impossível construir um mundo sem tentações. Mas ai do homem que ensine o outro a pecar ou que lhe tire sua inocência. Então assim... Eu vou te dizer, tem uma galera que, principalmente a galera mais estudada, que acha que é legal, moda, ficar destruindo a fé das pessoas simplórias, das pessoas que estão recém-convertidas, ou seu trouxa. Para de fazer isso. É justamente isso aqui que Jesus está advertindo. Todos recebemos sempre um primeiro convite a pecar. Nosso primeiro empurrão pelo caminho errado. E Jesus está advertindo que não seja a gente o responsável nisso. Deus não terá por inocente a pessoa que no caminho da vida envia a um irmão mais jovem ou mais fraco pelo caminho equivocado. Então é aquela dinâmica que Paulo trabalha em Romanos 14, do cristão forte e fraco na fé. E eu vou te falar, é uma tentação que eu tenho, por exemplo, tanto conhecimento que eu vou tendo, eu vejo que às vezes a fé do pessoal, sabe, está no conhecimento arcaico, simples, e está lá, às vezes, a tentação de querer destruir a fé dessa galera. Jesus ele fala que era melhor pegar uma pedra de moinho, aquela pedra enorme que pesava pra caramba, que era girada para moer os grãos e que tinha que ser um boi puxando isso. É melhor botar essa porcaria no pescoço e se jogar no fundo do mar. Esse é o tipo de morte mais horrível que os romanos faziam para os judeus depois da crucificação. Era um absurdo você ser amarrado no saco com pedras e jogado no fundo do mar para morrer afogado. Jesus está destacando aqui que realmente Deus ele fica, rapaz, muito chateado com a pessoa que é um tropeço para alguém. E essa ideia do escândalo serve aqui para destacar a importância da instrução sobre o perdão que Jesus vai dar logo em seguida. Somente uma vida de arrependimento e perdão mútuos pode proteger a comunidade dos crentes dos escândalos, entendeu? Então, assim, é, ele fala aqui que... É, o, o desafio da gente certo é pegar um padrão e que padrão deve ser esse o estilo de vida da comunidade de crentes certo deve ser liberar sempre o perdão para os pecados repetidos e arrependimentos repetidos porque só assim o fluxo do amor perdoador vai continuar girando na comunidade da fé então é interessante aqui que o verso 3 ele nos diz aqui o segredo do perdão verdadeiro se o seu irmão pecou contra você, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. A palavra aqui utilizada é epitimerson. O verbo grego epitimel ocorre 29 vezes no Novo Testamento e indica uma forte reprovação ou uma severa advertência. Em essência, Jesus aqui coloca sobre nós a obrigação de termos o cuidado suficiente ao confrontar aqueles que pecarem contra nós. E se liga... Hoje, é muito comum eu ver muitos cristãos que tendem a ser descuidados em seu pensamento sobre perdão. Muitos de nós erramos ao confundir fazer vista grossa ou ignorar com perdoar. O perdão, gente, é um elemento essencial no processo de reconciliação que Jesus define aqui. E esse processo pode ser diagramado da seguinte forma. Primeiro, um pecado foi cometido contra você, certo? Então, vá lá e repreenda, advirta essa pessoa, de que ela errou, porque alguns pecam por ignorância, outros pecam porque não, é, são, são imaturos, outros pecam por maldade e com a repreensão se arrependem, certo? O arrependimento é a disposição de mudar, é ver o seu erro e querer mudar de rumo, mudar de vida. E aí, quando a pessoa fala, não, eu me arrependi, por favor, me perdoe, o perdão deve ser liberado. Para Jesus, o perdão só pode trazer reconciliação quando ele faz parte desse processo completo. Admiravelmente, o crente que observa o que é a vítima do pecado de outra pessoa tem duas obrigações, enquanto o pecador tem apenas uma. A primeira obrigação que o observador tem é repreender. A única obrigação que o pecador tem é se arrepender. Quando este se arrepende, então o observador tem uma segunda obrigação, perdoar. E se a pessoa não se arrepende e não pede perdão? Aí você não libera. E o que, que você faz com essa ira e essa mágoa? Aí a comunidade da fé está aí para ajudar a gente a superar os traumas e você pode se envolver num tipo de ativismo. Pode ser que esteja falando com alguém que foi abusado na infância, pedofilia, e o pedófilo não se arrependeu, já morreu. Cara, se envolve com o desbravador, com o aventureiro, com o Ministério Infantil de Adolescentes, quebrando o silêncio para você poder ser um instrumento de romper esse ciclo. Certo? Ah, pastor, é, eu sou mulher e no meu trabalho eu sofri um ato de machismo e tal. Então, pega isso aí e vamos lutar aí para um ambiente melhor de trabalho, salários iguais, uma representação maior na política, que seja. Ah, é, sei lá, é, é, preconceito, racismo. Então, velho, a gente sabe. Então, esse é o tipo de, de, de engajamento. É o que Martin Luther King fez. Ele era engajado para conscientizar e ele sempre botava. Os racistas que se arrependerem, nós temos que perdoá-los e encará-los como irmãos. Então, assim, não sobrecarregaremos a nós mesmos e nem aos outros com alguma culpa que exige o perdão quando não houver qualquer evidência de arrependimento por parte do culpado. O perdão simplesmente não pode funcionar sob essa circunstância. Mas não procuremos nos desculpar por falhar, por falhar em perdoar se não nos dispusermos a confrontar e repreender. Então, assim... Nesse momento, cara, Jesus está aqui trabalhando um conceito que está em Mateus 18. A pureza da comunidade de fé, que é composta pelos pequeninos de Deus, só pode ser mantida se os crentes conviverem conscientes de suas fraquezas mútuas e demonstrarem uma constante disposição para confrontar e perdoar. E eu vou te falar quem que é isso. Quem que é Ah, a minha vida eu faço o que eu quiser, os outros que se danem. Quem quer ter que confrontar com a disposição de convencer e não de lacrar ou destruir? E de perdoar se a pessoa mudar? Então os discípulos aqui ficam desanimados pelo que Jesus disse e lhes suplicam. Acrescenta-nos a fé. Em essência, eles estão dizendo, Senhor, para fazermos o que disseste, precisamos de mais fé. O pensamento que está por trás do restante dessa passagem é geralmente perdido quando a gente fica só focando na imagem da fé que é lançar uma amoreira ao mar, como está aqui no verso 6. E por que uma amoreira, enquanto que em outros trechos Jesus usa a ideia de montanha? Porque na antiga literatura judaica, a amoreira ela era um símbolo do mal. Por quê? As suas raízes se espalham em várias direções, o que torna difícil arrancá-la. Trata-se de uma árvore de crescimento vagaroso, mas de vida longa, certo? Assim é o escândalo e assim é a mágoa. Ela se enraiza e se espalha por todos os aspectos da nossa vida. E por que lançar no mar? É o que Deus promete lá no livro de Miquéias, que ele vai lançar nossos pecados no mar e não vai se lembrar mais, no abismo, longe, botou um, 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 uma pedra sobre isso. Aí sim. Então assim, Jesus está dizendo, nessa observação de que a fé nos ajuda a remover essas coisas ruins que criam raízes na nossa vida. Então... Pensando nisso, nós temos a história do servo. Qual a intenção? De mostrar o pedido dos discípulos como desnecessário. Como assim, pastor? O que Jesus diz aí? Vamos ver? Ele fala de um servo que trabalha no campo, entra e então prepara a refeição do seu senhor. O servo deve receber algum agradecimento após fazer tudo o que lhe foi solicitado? Absolutamente não. Na verdade, o escravo nem mesmo espera algum agradecimento porque ele simplesmente fez a sua obrigação. E é o que Jesus conclui, assim também vocês, quando fizerem tudo o que eu vos mandar, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. A palavra inútil no aramaico significa ocioso. No oriente, os escravos eles não são empregados para trabalhar um número específico de horas por dia, como a gente com carteira assinada. Não, se esperava que estivessem disponíveis aos seus senhores em todo o tempo, dia e noite. É, como é que era o trabalho do escravo em lares de classe média e lares pobres? Até os lares pobres tinham pelo menos um escravo normalmente na Palestina. Com exceção da época da colheita, o trabalho no campo terminava por volta das três horas da tarde. E aí também começava a refeição da tarde. Então esse servo ele amanheceu, passou o dia tirando o leite da, dos animais... Ele deu pasto, ele foi para a agricultura ver como é estava a plantação e tal, e três horas ele voltou para preparar o jantar para o dono, certo? Como a maioria tinha poucos escravos, eles trabalhavam no campo e também trabalhavam na cozinha. Para os senhores, o trabalho dos escravos era o seu dever e não uma opção. O ato de comer com os escravos não seria considerado honroso para o senhor e praticamente nunca acontecia, mesmo quando se tratava de escravos libertos. Isso era muito raro e, se acontecesse, seria notável. Então, assim, o ensinamento dessa ilustração parece ser o seguinte. A fé cresce à medida que nós a utilizamos como servos. O propósito da fé é servir. Ela jamais é um fim em si mesma. Então, está entendendo qual o sentido aqui dessa passagem? Estou pronto para fazer mais, certo? Dizer aqui que você está ocioso, mostra uma atitude positiva. Porque, olha, já fiz. Qual é a próxima ordem? Então, assim, Jesus, ele quer que os seus discípulos que afirmavam que ele era o Senhor, é, não ficassem lhe perguntando se estavam com vontade de confrontar e perdoar. Olha aí. Ah, mas eu não sinto que eu tenho que confrontar e perdoar. Se lasque. A ideia é a seguinte. Há é uma ordem de Deus, irmão. E como é que eu vou fazer isso? Essa é a ideia do servo obediente. Ele havia mandado que agissem assim. Portanto, pedir mais fé era um pedido inapropriado. A fé poderia ser adequada para mover a moreiras, a raiz do mal. Mas a fé não é a questão quando Jesus profere uma ordem. Então, a única questão é, os servos de Jesus irão obedecer? O que os discípulos devem fazer quando Jesus diz perdoe é dizer, sim, senhor, e o que mais podemos fazer? Sabe, com muita frequência usamos a expressão falta de fé como uma desculpa. Ah, se eu tivesse mais fé, daria o que creio que Deus quer que eu dê. Ah, se eu tivesse mais fé, iria até essa pessoa que me magoou. Mas não tenho, né? Fazer o quê? Todas essas desculpas duplicam o erro que os discípulos de Jesus cometeram há muito tempo. Aqueles que agem assim não entendem o papel da fé na vida do cristão. Estes desvirtuam a responsabilidade que a pessoa que crê assume ao dizer sim, Senhor, passando a obedecer em seguida. A fé é importante na vida cristã? Com certeza. Porém, a fé não substitui a obediência. Cada um de nós precisa examinar sua vida cuidadosamente, se tornar consciente de que a verdadeira questão na vida de muitos cristãos não é que eles falham em crer, mas que eles falham em obedecer. E, cara... Isso aqui é muito importante. Rapaz, obedecer não é questão de fé. Estou repetindo de novo. É uma questão de obediência. Então, assim, é... não se engane. Isso é fundamental na vida cristã. Como dizia John Eudes, a realização da vontade divina é a única finalidade de estarmos no mundo. Bom galera, em seguida nós temos aqui a história da cura dos 10 leprosos que estão ali clamando tem misericórdia de nós. Bom, aqui a cura dos leprosos é um caso de atitude. 10 foram curados de uma doença terrível que os isolava de todos os prazeres da vida neste mundo. E como você já sabe, já falei em podcast, principalmente lá Deus Conosco, sobre a purificação do leproso, tá certo? O evangelho de Mateus você pode ver depois, tá lá. É, os leprosos eles eram separados de seus entes queridos. Eles eram separados do trabalho, eram separados das suas casas e até mesmo da adoração de Deus. Só que dez leprosos aqui aparecem rogando a Jesus, pedindo que fossem curados. E nove deles estavam muito ansiosos para voltar ao mundo do qual eles tinham sido afastados. Apenas um, sim, justamente um samaritano, visto como um ralé, um lixo, um ímpio. Depois de mostrar-se ao sacerdote samaritano e de ser confirmado como limpo, voltou para agradecer ao Senhor. Sabe, quando eu leio essa história aqui, eu quero tirar duas edições para vocês. Primeiro, estamos incorrendo no perigo das armadilhas daquele amor pelo dinheiro que apanhou os fariseus. Estamos em perigo, depois de sermos curados espiritualmente, de nos lançarmos de volta ao mundo sem reconhecer a nossa dívida com Jesus e sem colocar o louvor em primeiro lugar. É triste porque o termo judeu vem de judá, que significa louvor. Os que deveriam louvar a Deus não voltam. Somente o único que não fazia parte do povo escolhido, da nação, do certo, certo é o que volta. Somente valorizando a Deus de forma suprema, acima de tudo e de todos, é que podemos estar protegidos do amor ao dinheiro e poderemos, então, se lançar à tranquilidade de uma vida centrada em Deus. Não a tranquilidade porque tudo vai dar bem, porque se você buscar tranquilidade pela tranquilidade, você vai se afastar dele também. Mas é a tranquilidade de saber que coisas ruins acontecem, a tranquilidade do Eleazar, da, do Lázaro, da parábola que a gente contou no capítulo anterior, de que, a alma está em silêncio, porque sabe que é Deus que o ajuda. eu queria pegar aqui uma segunda coisa. Quando Jesus ele vira e fala, olha, levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou, ele usa uma palavra grega chamada sesokim, que é uma palavra que expressa a cura completa. Há aqui um contraste interessante com a palavra anterior, ekataristessam, que significa limpos, que não é um termo como varrer. Certo? Significa você está perdendo algo que te traz impureza. Então, assim, quando os dez leprosos fizeram o que Jesus disse e saíram para se mostrar ao sacerdote, antes de serem realmente curados, todos tiveram fé, porque eles obedeceram a ordem de Jesus como na Amã. Note que eles foram limpos enquanto iam. No entanto, somente um retornou para expressar louvor e gratidão. Somente um buscou um relacionamento contínuo com Jesus, expresso pela gratidão e pelo louvor. Nove foram limpos, mas um encontrou a salvação, a cura completa, porque esse aprendeu a ficar na presença de Jesus. A fé em Cristo como Salvador é o suficiente para limpar você e a mim dos nossos pecados. Mas para obtermos essa cura completa que Cristo oferece, devemos nos voltar para Ele, construindo um relacionamento contínuo no qual ofereçamos nosso louvor com gratidão. E aí, como é que está a sua vida devocional com Jesus? Você é o que volta para agradecer ou você é o que está desesperado para curtir tudo aquilo que você não pôde aproveitar quando esteve doente? Pensa nisso. Então a gente encerra aqui o nosso capítulo 17 com mais uma garoteada dos fariseus. Cara, eles estão vendo a cura acontecendo aqui. E agora se viram e perguntam para Jesus quando o reino de Deus viria, não sabendo que ele já havia chegado. E aí está o erro deles. Eles imaginavam que o reino de Deus seria um reino terreno, geográfico e politicamente limitado. Só que Jesus mostra que não. Ele fala que o trabalho do Espírito de Deus na vida e nos relacionamentos das pessoas, esse é o início do reino de Deus. Então, ele nos desafia aqui, nessa, nessa reta final do capítulo 17, a evitar olhar para instituições ou programas em busca de evidências do progresso do reino de Deus. Devemos procurar conhecer o que Deus está fazendo no coração das pessoas, principalmente no coração da gente. E aí ele fala, olha, o reino de Deus está dentro de vós, ou no meio de vós. Parece melhor tomar referência de Jesus à forma invisível do seu reino, como entre, em vez de dentro dos fariseus que o questionavam, porque dentro deles não dá. Então estava entre. Como assim? Já estava presente na pessoa de Jesus Cristo, o rei. Não estava presente em pompa ou glória. Não estava presente em poder. Todos os símbolos da lei terrena foram descartados. E os fariseus, enganados pelos fantasmas que eles perseguiam, simplesmente não puderam reconhecer o reino quando ele chegou galera, que lição pra gente o reino de Deus também está entre nós Cristo está aqui oculto, mas presente em sua igreja, em seu povo Cristo está aqui nos necessitados e nos oprimidos Cristo está aqui nos sem esperança e nos fracos que jamais sejamos enganados como foram os fariseus pela riqueza terrena, pelas edificações ou pela pompa o reino de Deus está entre nós e pode ser visto à medida que Cristo expressa o seu amor através do ministério do seu povo a todas as pessoas. E aí a prova disso é Paulo falando lá em Romanos 14, que a gente citou até, né, falando do cristão forte e do fraco, que ele fala o seguinte, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é a justiça, a alegria e paz no Espírito Santo. Rapaz, se você está aceitando Jesus e o seu coração não está mudando, se você está aceitando Jesus e, cara, você ainda está uma pessoa ansiosa, indo em qualquer, sabe, é, 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 novidade, treta, buscando aqui o é, poder dessa terra, velho. E aí a igreja se torna só um brinquedinho na sua mão, ou a sua família, ou seus colegas de trabalho. Cara, você está longe desse reino. Se liga aqui. Jesus ele adverte que muitos vão reedificar seu Messias, ou seja, muitos vão afirmar que são eles os instrumentos pelo qual o reino de Deus começa. Outros tantos vão dizer que o Filho do Homem já voltou. Como assim? O reino de Deus já começou, mas de uma forma diferente do que o Evangelho promete, certo? E haverão pessoas que vão acreditar em tais impostores. Você vê como foi fácil a galera se enganar no movimento mineirita tentando marcar a volta, é, a volta de Jesus. Como a galera se equivocou, cara, o Aco, né? Lá no Texas, o é, Eco, sei lá, pronúncia, David Corish. Você tem, cara, o Henrique Cristo, velho, louco, com gente seguindo. Sempre tem gente querendo ser enganada, papai, sempre, sempre. Então, Jesus aqui nos adverte a nunca levarmos tais anúncios a sério, a despeito de quão convincentes possam parecer. Quando Jesus voltar, sua presença e seu poder serão evidentes a todos. Ninguém precisará divulgar essa mensagem porque todos o verão, certo? E aí, o que, que acontece? A grande pegadinha desse reino é que a vida transcorrerá como sempre no dia em que Cristo voltar. A gente fica às vezes esperando, ai, ah, um sinal fantástico e tal, e aí, então vamos fugir para o mato. Rapaz, Jesus está dizendo que não haverá qualquer aviso prévio. A maioria das pessoas estará em suas tarefas cotidianas, indiferentes às exigências de Deus. E aí, cara, vão ser surpreendidas quando o relógio profético começar a dar em disparada, assim como a geração de Noel foi pelo dilúvio e como foram os contemporâneos de Ló na destruição de Sodoma. Não sabemos quando Cristo voltará, mas temos certeza de que Ele está voltando. Pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns séculos, em algum momento no futuro, mas quando Ele voltar, deveremos estar moral e espiritualmente prontos, viva como se Jesus estivesse voltando hoje, certo? E aí Jesus, então, encerra aqui nos advertindo contra a falsa segurança. Devemos abandonar os valores e as ligações com esse mundo a fim de estarmos prontos para o retorno de Cristo que acontecerá de repente. Quando ele vier, não haverá uma segunda chance. Os fés serão tomados para estar com ele para sempre. Certo? A morte vai ser vencida depois dos mil anos. Rapaz, o negócio vai ser bom demais. Aí eu pastor, assim, pastor, peraí, como assim virar de repente, virar rápido, breve? Eu falei de propósito, porque um problema que a gente tem no Adventismo hoje é que como os fariseus é o tempo de Jesus, nós estamos fazendo todo um cronograma certinho, de passo a passo, para a gente saber quando Jesus vai voltar. E sabe o que isso tem feito? Gerado especulações inúteis, gerado no nosso coração desejo de controlar e apressar quando Deus volta, quando Jesus fala que isso depende do Pai. E o grande sinal da volta de Jesus é o evangelho do reino pregado ao mundo inteiro. E isso ninguém vai perceber quando acontecer. E aí o calendário começa a gerar, de verdade. Eu sei que tem muita gente passando por essa pandemia pensando... Ah, ainda estou esperando a sacudidura, decreto, um monte de coisa. Velho, e se essa pandemia já foi? Já começou o relógio a contar a gente não percebeu. E se você morrer amanhã ou, sei lá, antes antes do seu relógio profético começar, todo o seu esquema, e está aí você bebendo em teorias de conspiração e tudo mais. Perceba, Jesus ele fala que as pessoas vão estar envolvidas em comer, beber, em casar, se dar-se em casamento, nos prazeres e nas buscas desse mundo, que elas não conseguem imaginar que um outro mundo vai surgir no horizonte, pronto para se manifestar na sua realidade e acabar com toda a ilusão. Os fariseus, apesar da sua religião, não criam realmente e assim passar a usar o seu zelo religioso como uma capa para esconder o amor pelo dinheiro. Contudo, um dia, quando Jesus vier ou a morte nos alcançar, a riqueza finalmente será posta na verdadeira perspectiva. Ela pode ser usada pelo crente sábio para se preparar para uma eternidade melhor. E ela pode destruir o louco que ignora a palavra de Deus e anseia somente pelo dinheiro e pelo que pode fazer no aqui e agora. O reino de Cristo já está entre nós, gente. E ele está voltando. O que está agora oculto será revelado. Mas quando Cristo voltar, ele achará o mundo como estava nos dias dos fariseus. Como foi nos dias de Noé. Como foi quando desceu fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. E aí? Será que você também está tão ocupado buscando as coisas materiais desse mundo? fazendo seus esquemas proféticos, sabe? Esperando controlar a volta de Jesus? Fique esperto, porque muitas vezes a gente usa isso para postergar a decisão da consagração do hoje. E aí, que Deus tenha misericórdia de você de não ser como o homem rico da parábola do rico e Lázaro, que não ouviu Moisés e os profetas e está esperando aí um grande sinal profético para tomar uma decisão que deve ser tomada diariamente hoje. Sabe o que que torna o servo inútil? O servo pode ser inútil de verdade, quando ele não faz as coisas de coração. Eu fico triste de ver que hoje na igreja, muita gente fala que espera a boca, a volta de Jesus da boca para fora, mas o coração não está no reino, o coração está nas coisas dessa terra. Aí, meu irmão, dentro de um coração assim, o reino de Deus ele não pode criar raízes.